0: No. Descripción del libro original Secretos de la mente millonaria explica las causas fundamentales del éxito y del fracaso financiero y marca un camino para comenzar a cambiar tu futuro económico. Con sus aportes, entenderás cómo las influencias de la infancia vinculadas al dinero, especialmente las provenientes de los padres, determinan tus pautas de comportamiento. Te ayudará a sustituir tus modos de pensar improductivos por archivos de riqueza mentales para que pienses y triunfes tal como lo hacen los ricos. Capítulo 2. Jugar para ganar. La experiencia de vida del autor de este libro es muestra de que el camino que sugiere es exitoso. Relata que él era un hombre mediocre y escéptico, hasta que un amigo le sugirió que imitara el pensamiento de los millonarios. A eso se dedicó y aprendió fundamentalmente psicología del éxito y del dinero. Entendió que si quería mejorar, tenía que jugar como un millonario. Instaló su negocio y se propuso alejarse de todo pensamiento que no estimulara su visión de riqueza. En poco tiempo, su negocio creció y su dinero comenzó a multiplicarse hasta volverse millonario. La idea es sencilla. Para tener un nivel superior de vida en lo financiero, Debes abandonar tus viejos patrones de pensamiento y adoptar otros nuevos. Capítulo 2. Jugar para ganar. La experiencia de vida del autor de este libro es muestra de que el camino que sugiere es exitoso. Relata que él era un hombre mediocre y escéptico, hasta que un amigo le sugirió que imitara el pensamiento de los millonarios. A eso se dedicó y aprendió fundamentalmente psicología del éxito y del dinero. Entendió que si quería mejorar, tenía que jugar como un millonario. Instaló su negocio y se propuso alejarse de todo pensamiento que no estimulara su visión de riqueza. En poco tiempo, su negocio creció y su dinero comenzó a multiplicarse hasta volverse millonario. La idea es sencilla. Para tener un nivel superior de vida en lo financiero, debes abandonar tus viejos patrones de pensamiento y adoptar otros nuevos. Capítulo 3. Los patrones de pensamiento programan nuestra riqueza. Las personas tienen diferentes relaciones con el dinero y la riqueza. Algunas transforman todo lo que tocan en oro. Otras logran mucho dinero con sus negocios, pero luego lo derrochan o lo pierden en malas inversiones. Por último, están los que no invierten ni un centavo y se estancan en la mediocridad financiera. El éxito o el fracaso dependen de los patrones de pensamiento que los demás han incrustado en nosotros. Se tratan de estructuras generadas por las experiencias de la infancia. Los millonarios han sido programados para la riqueza, mientras que los económicamente pobres han sido programados para bajos ingresos. ¿Por qué son tan determinantes estos patrones? porque el subconsciente los regula como un termostato. Si se establece muy bajo, tenderás a perder tu dinero. Si se establece en la riqueza, te asegurarás de que tu riqueza crezca. Los millonarios como Donald Trump, por ejemplo, pueden perder cantidades importantes de dinero, pero siempre recuperarán su riqueza porque jamás pierden su mente de millonarios. La buena noticia es que estos patrones de pensamiento no son definitivos. Cualquier persona puede sobreescribir sus viejos patrones con los del pensamiento del millonario. Capítulo 4. Las raíces crean los frutos. Imagina un árbol que tiene frutos. El árbol simboliza la vida. Los frutos, los resultados. A veces miramos los frutos, nuestros resultados, y consideramos que son muy pocos, muy pequeños o que no saben bien. ¿Qué tenemos que hacer para mejorarlos? Entender que esos frutos dependen de las semillas y de las raíces, es decir, de lo que hay bajo el suelo. Lo que no se ve, crea lo que se ve. No podrás cambiar los frutos que ya están en el árbol, pero sí los que te dará mañana. Para hacerlo, tendrás que trabajar en la tierra y fortalecer las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás cambiar lo invisible. Capítulo 5 una fórmula esencial, P-P-S-A-R. Tu patrón financiero es la combinación de varios factores. Tu programación, primera P, conduce a tus pensamientos, segunda P. Estos llevan a tus sentimientos, lo que a su vez conducen a las acciones que son las que provocan los resultados, S, A y R respectivamente. La cadena se inicia entonces con esa programación que recibimos en la infancia. Estamos condicionados de tres formas. Programación verbal, ¿qué oías cuando eras pequeño? Modelos de infancia, ¿qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos, ¿qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante que reflexiones acerca de estos tres aspectos de tu programación. Capítulo 6. La herencia de patrones y comportamientos. Como hemos dicho, en la infancia se establecen las bases de la vida financiera de las personas. Lo que escuchamos de nuestros padres, los modelos que nos rodean, se instalan en nosotros y determinan nuestra forma de pensar en el dinero. Sentencias como, el dinero es la raíz de todo mal, el dinero no crece en los árboles, y no se compra la felicidad, se arraigan en la mente y conforman el patrón sobre el dinero. Lo mismo sucede con los comportamientos así se hizo siempre en mi casa. Es frecuente escuchar decir a personas para fundamentar su relación con el dinero. Y resulta que si en esta casa se vivió con muy poco dinero y los padres estaban conformes con eso, ese es el modelo que se transmite. Si has crecido con estos patrones de pensamiento y de comportamiento, tienes dos caminos, los aceptas o te revelas y los rechazas. Los que rechazan estas estructuras mentales y los que han aprendido que todo es posible con el dinero tendrán la motivación y la mente abierta para producir riqueza. Capítulo 7. Empezar a cambiar. Si no logras alcanzar el éxito financiero al que aspiras, debes empezar a trabajar para el cambio. El primer paso es reconocer que estás condicionado por tu patrón de pensamiento que te impide avanzar. Luego realiza una lista de los dichos que recuerdas haber oído de tus mayores y de las conductas que has observado en ellos vinculadas al dinero, a la gente rica y a la riqueza. Con la lista ante ti, piensa en cómo crees que han influido esos dichos y comportamientos en tu economía. Analizar tu situación financiera actual puede ser especialmente útil, ya que te hará consciente de tu propia programación. La suma de dinero de tu cuenta bancaria te estará dando indicios de lo que estás condicionado a ganar. Una vez que hayas reconocido tu condicionamiento, todo lo que tienes que hacer es aceptar que tienes la posibilidad de adoptar otra forma de pensar, sustituyendo los fijos patrones de pensamiento que te limitan por otros nuevos, orientados hacia el éxito y la riqueza. El cambio comienza por los hábitos. Los seres humanos somos criaturas de hábitos y cualquiera que quiera cambiar su relación con el dinero necesita cambiar sus hábitos. De este modo, podrás romper los patrones de comportamiento que has tomado de tus mayores y generar nuevos pensamientos. Enunciar tus nuevos pensamientos verbalmente, ponerlos en palabras y actuar de acuerdo a ellos, te ayudará a desaprender los patrones erróneos y a incorporar los nuevos. Empezarás a adoptar actitudes que contribuirán a tu prosperidad y a pensar y a actuar como millonario. Pon las manos en tu cabeza y di, ¡tengo una cabeza millonaria! Capítulo 8 Asume tu destino. Tú eres quien lo construye. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Si quieres tener éxito, tienes que convencerte de que eres quien controla tu propia vida financiera. Las personas con mente programada para el fracaso económico se lamentan, culpan la situación del país o a su empleador. Son las que compran billetes de lotería porque esperan que la fortuna les caiga por obra de la suerte. No malgastes tu tiempo culpando a los demás de tus fracasos económicos, ni pierdas tu dinero en juegos de azar. Recuerda siempre que tú mismo eres el responsable de los resultados. En lugar de quejarte, busca las razones de tu fracaso y concéntrate en los puntos en los que puedes lograr cambios y actuar para lograr tu propia prosperidad. Capítulo 9. Mantén una actitud positiva hacia el dinero. Es frecuente que la gente piense que la virtud, la espiritualidad y la riqueza no pueden conciliarse. Esto dicen las personas sin éxito económico, cuyos pensamientos negativos acerca del dinero los condicionan. La gente rica entiende la importancia que tiene el dinero en nuestra sociedad. No se trata de optar entre virtud o dinero. Ambas son igualmente importantes y amigables entre sí. Mientras los pobres ven obstáculos, los ricos ven posibilidades. ¿Está el vaso medio lleno o medio vacío? Es cuestión de perspectiva habitual sobre el mundo. Los millonarios ven una oportunidad. Se abalanzan sobre ella y dicen, funcionará, porque yo haré que funcione. Confían en su éxito, en sus capacidades, en su creatividad, y creen que aunque las circunstancias fueran desfavorables, encontrarán otro modo de obtener éxito. La ventaja de aprovechar las oportunidades de riesgo es que los grandes riesgos traen grandes ganancias. Los pobres, en cambio, viven preparándose con miedo al fracaso y nunca concretan el éxito. Si admiras a los ricos sin envidiarlos, puedes convertirte en uno de ellos. puedes convertirte en uno de ellos. Capítulo 10. Bendiciones. Bendice lo que quieres. Si ves a una persona con una casa hermosa, bendice a la persona y a la casa. Si ves a una persona con un coche hermoso, bendice a la persona y al coche. Si ve a una persona con una familia amorosa, bendice a la persona y a la familia. ¿Ves algo que quieres? Admíralo y bendícelo. Es una forma más de estimular el pensamiento positivo que necesitas para lograr eso que quieres. Capítulo 11 Deseo versus compromiso la gente rica sabe desde el principio que su meta es la riqueza y, por lo tanto, desarrolla un compromiso incondicional hacia su prosperidad. Para ello están dispuestos a todo. La gente pobre, en cambio, desean tener mucho dinero y esperan. Los millonarios trabajan 16 horas por día, si es necesario, por el tiempo que sea necesario. Aceptan que tendrán poco tiempo libre y que llegarán a casa muy cansados. Se desafiarán a sí mismos y no se conformarán con las ganancias que obtengan. Siempre irán a más. La riqueza solo crecerá si tú mismo creces. Continuar estudiando, actualizarte en seminarios, leer libros sobre inversiones y manejo de capital es parte del compromiso que asumes. Cuanto más conozcas del mundo del dinero, más fácil te resultará ganarlo. Comprometerse con la riqueza significa lanzarte y generar tu propia empresa o negocio. Si no se te ocurre ninguno, observa a tu alrededor. Capítulo 12. Vuela con las águilas. Hay un refrán que dice, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Es importante que te rodees de gente rica si quieres ser como ellos. Si desprecias a los ricos, nunca lograrás fortuna. Observando a los ricos, escuchando sus comentarios y sus consejos, crecerá tu actitud hacia el éxito financiero. Ten presente que la gente rica no va al campo de golf solo a jugar golf, sino a conocer más gente rica. Los millonarios se fijan metas estelares. No se conforman con un ingreso suficiente y seguro, sino que aspiran a grandes fortunas. La ecuación es simple. El gran pensamiento conduce a grandes acciones y abre las puertas a hacer mucho dinero. El pensamiento pequeño, en cambio, equivale a pequeños ingresos. Si eres masajista, por ejemplo, y empiezas a pensar en grande, aspirarás a convertirte en el dueño de una cadena de centros de masajes. Si sigues pensando en pequeño, te conformarás con aumentar tus clientes, aunque esto condicionará tus ingresos ya que solo podrás atender a un número limitado de personas por día. Los pensamientos negativos no son gratuitos. Pagamos por cada uno de ellos. Por lo tanto, evita a la gente tóxica. La que se lamenta a cada momento solo te infunde energía venenosa que obstaculiza tu camino. Del mismo modo, deja de ver telebasura. Aléjate de las noticias negativas. Capítulo 13 Tu dinero crecerá solo si lo manejas correctamente. Ganar grandes cantidades de dinero es una cosa. Evitar que se te escape entre los dedos y hacerlo crecer es otra. Manejar el dinero de una manera disciplinada e inteligente es un factor fundamental para lograr la riqueza. Muchas personas piensan erróneamente que un ingreso alto es todo lo que necesitan para hacerse ricos. No es así. La forma correcta de medir los resultados financieros de la gente es considerar su valor neto es decir, el valor efectivo de todas sus posesiones. Debes intentar tener un ingreso neto tan grande como sea posible e invertirlo con la mirada puesta en el futuro financiero. Para ello, es necesario realizar un plan financiero que proporcione equilibrio entre ingresos, gastos y ahorros. Siempre es bueno tener un ingreso pasivo. Dinero que se gana sin trabajar a través de inversiones en acciones o fondos. Si quieres ser rico, debes comenzar por invertir en lo que sea. Bienes raíces, tierra, un negocio prometedor, pero no lo ocultes debajo del colchón. Algunas sugerencias. Deposita tu dinero en diferentes cuentas bancarias. Divídelo porcentualmente en cuentas para gastos generales. Cuenta para inversiones. Cuenta para el placer. Cuenta para ahorros. Cuenta para formación. Cuenta para donativos. No importa cómo lo distribuyas, lo importante es que tengas presente cada uno de estos rubros financieros en tu vida y que no los descuides. Piensa que la gratificación no es inmediata. Solo las personas que piensan en el largo plazo se convertirán en millonarios. Capítulo 14. Tu dinero trabaja por ti. Seguramente de chico te programaron diciéndote, Tienes que trabajar mucho para obtener dinero. Pero es probable que no te dijeran que es igual de importante hacer que tu dinero trabaje mucho para ti. Mira el mundo real, verás que trabajar mucho es importante. Pero solo eso jamás te hará rico. Es importante ganarte un dólar, pero también lo es saber qué hacer con ese dólar. Es cierto que se necesita trabajar duro por el dinero. Sin embargo, para la gente rica se trata de una situación temporal, mientras que para la gente pobre es permanente. La gente rica sabe que deberá trabajar mucho para que su dinero trabaje lo suficiente por ellos. El objetivo es llegar a ser económicamente libre lo antes posible. ¿Qué es la libertad económica? Es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees sin tener que trabajar duro ni depender de otros para obtener dinero. Capítulo 15 Riqueza y tamaño de los problemas Tal como ya lo hemos dicho, el camino hacia la riqueza está lleno de curvas, recodos, desvíos, obstáculos y trampas. La mayoría de la gente no lo toma porque no quiere complicaciones, ni responsabilidades, ni problemas. Ahí reside una de las más grandes diferencias entre ricos y pobres. La gente próspera es más grande que sus problemas, mientras que la gente sin éxito es más pequeña que sus problemas. Los pobres harán todo para huir de los problemas y saldrán corriendo frente a los retos. El secreto del éxito no es evitar los problemas ni deshacerte de ellos, sino crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. Cuanto más grandes sean los problemas que puedas resolver, mayor será el negocio que podrás manejar. Cuanto mayor sea la responsabilidad que puedas asumir, a más empleados podrás dirigir. Cuantos más clientes tengas, más dinero llegará, y como consecuencia más riqueza podrás administrar. Capítulo 16. Promocionate a ti mismo. Un rasgo que distingue a las personas ricas de las de bajos recursos es que las primeras creen que merecen ser ricas mientras que las otras no creen en sí mismas. Convencidos de su valor, los ricos entienden la necesidad de promoverse a sí mismos, a sus ideas, a sus negocios. Están dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios y sus ideas con pasión y entusiasmo. Las personas exitosas por lo general son líderes, y los líderes conquistan seguidores. Para ello deben generar confianza, inspirar. Motivar a la gente para contagiarle su visión, es decir, deben ser excelentes promotores. Ser un buen promotor de ti mismo y de tu propuesta es un factor necesario para el éxito. Capítulo 17. Dar o recibir. Una de las razones por las que la mayoría de las personas no alcanzan su pleno potencial económico es que son malas receptoras. Puede que sean o no buenas dando pero seguramente son malas recibiendo, y como tienen un bajo nivel de recepción, no reciben. Recibir supone un reto. En primer lugar, muchas personas se consideran indignas de recibir. Esta actitud afecta a mucha gente en estos tiempos, y proviene de nuestro condicionamiento de la infancia. Exigencias y juicios negativos de nuestros padres que querían siempre más de nosotros, nos hicieron crecer con el sentimiento de que no podíamos estar a la altura de sus expectativas y que no éramos lo suficientemente valiosos. Estas personas sabotearán inconscientemente su prosperidad. Un sabio consejo. Reconoce que eso de que no eres lo bastantemente valioso y merecedor de lo bueno, es toda una historia inventada. Nada tiene otro significado que el que tú le das. No tienes un sello que diga valioso o no valioso. Lo haces tú. Tú te lo inventas. Solo tú determinas si eres valioso. Si dices que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. En todos los casos, vives dentro de tu propia historia. Hay otra razón por la que la gente tiene problemas para recibir, que radica en el viejo principio, es mejor dar que recibir. ¿Quién inventó eso? Seguramente los que quieren que tú les des para ellos recibir. Es una frase ridícula que encierra un concepto absurdo. Dar y recibir son dos caras de la misma moneda. Y ninguna es mejor que la otra. Capítulo 18. Luz, cámara, acción. Anteriormente hemos mencionado la fórmula del éxito. Los pensamientos conducen sentimientos, estos a acciones y a su vez estas a resultados. Hay muchas personas que piensan en hacerse ricas y otras tantas que se dedican a visualizaciones y meditaciones para lograrlo. Los ricos saben que meditando y visualizando no caerá el dinero de arriba. Conocen que tienen que actuar, que tienen que hacer algo para lograr el éxito. La acción es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Y el miedo es el gran obstáculo para atravesar ese puente. Por tanto, la diferencia entre ricos y pobres está en que los primeros actúan a pesar del miedo. Los segundos se detienen paralizados. Todos. Ricos y pobres tenemos miedos. No es necesario liberarse de ellos. Alcanza con no permitir que el miedo nos domine. Capítulo 19 A tener en cuenta ZC es igual a ZR. Esta es una ecuación para recordar el resto de la vida. Zona de confort es igual a zona de riqueza. Si expandes la primera, expandirás el tamaño de tu riqueza. Cuando estás dispuesto a estirarte, expandes tu zona de oportunidad y esto te permite atraer y retener más ingresos. La gente rica y exitosa tiene una amplia zona de comodidad, pero están constantemente expandiéndola para alcanzar más y más riqueza. En este camino entenderás que en el momento en el que te encuentres cómodo, habrás dejado de crecer. Recuerda que para desarrollar tu máximo potencial debes vivir siempre expandiéndote. Capítulo 20. Conclusión. Llegar a ser rico tiene mucho que ver con quién quieres llegar a ser en lo que se refiere a tu mente. La idea es cultivarte a ti mismo, sobreescribiendo en esas programaciones que te condicionan, descubriendo oportunidades, actuando. Tú eres la raíz, los resultados son los frutos. Solo si te conviertes en una persona próspera por dentro y por fuera, harás dinero y lo conservarás, lo harás crecer y serás verdaderamente feliz.